0: Bienvenue sur Texa, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Texa, le podcast de CityWire France qui parle tech et crypto. Je suis Auguste Grand-Dumoulin, journaliste pour CityWire France. Aujourd'hui, je suis avec Louis de Montalembert, fondateur de Playad Asset Management et gérant du fonds PAM Cloud Revolution, lancé en 2021. Louis, bonjour. Bonjour. Alors, Louis, notre sujet du jour, c'est le cloud. C'est un sujet qui fait écho à l'actualité, car il entre en résonance avec l'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler d'elle depuis le début d'année. Mais le cloud, ce n'est pas seulement ça. On va pouvoir voir ça dans ce podcast. Pour donner un ordre de grandeur, les dépenses des entreprises pour ces services, en 2022, tournaient autour de 500 milliards de dollars. Et euh, certains rapports de cabinet de recherche précisent que euh, les dépenses pourraient tutoyer les 600 milliards en 2023. C'est donc une thématique d'actualité qui est en forte croissance. Mais pour commencer, avant de plonger dans euh, cet univers, euh, j'aimerais euh, vous demander comment vous est venu à vous l'idée de lancer un fonds sur la thématique du cloud Comment vous est venu l'envie Est-ce que ça part d'un constat spécifique ou alors c'est peut-être une réunion d'expertise que vous avez
1: en fait, c'est un historique assez long. Moi, j'ai été investisseur dans le private equity à l'origine euh, et j'ai notamment investi dans les entreprises de logiciels. J'ai siégé sur les conseils de ces sociétés de logiciels. Je suis toujours au, au conseil de surveillance d'une société de logiciels. Et donc, toute la question de la cloudification du logiciel, du SaaS, c'est-à-dire le software as a service, comment est-ce qu'on passe un logiciel qui est installé dans l'entreprise, un logiciel qui est accessible à travers une plateforme. C'est une question que je visite depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, en 2018, on a chez Pleiad AM hébergé et financé une startup qui faisait de la recherche en, en IA euh, et qui a pivoté un moment sur la construction d'une plateforme de recherche en SaaS, donc en Software as a Service, euh, et du coup ça nous a donné une perspective unique de co-construction d'un logiciel en SaaS et pour l'équipe de gestion euh, avec toute cette expérience il est devenu assez évident que le cloud était devenu une thématique qui allait être dominante dans la vie économique et donc on s'est dit qu'il ne fallait pas passer à côté d'autant qu'on avait des atouts euh, pour pouvoir euh, s'intéresser à cette thématique et donc on a lancé on a commencé à travailler en 2020 sur le sujet et lancé le fonds en 2021
0: Je vois, vous avez dit que ça fait 10 ans que vous côtoyez la thématique du cloud. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire une sorte de genèse hein, de euh, du coup, cette
1: thématique Alors, le, le cloud, à l'origine, comme chacun sait, il y a Internet. Il y a des géants d'Internet qui se lancent, comme Amazon, Google ou Microsoft, qui créent des réseaux de data centers pour leurs propres besoins. Mmh. Et puis, euh, au tournant des années 2010, ils décident d'ouvrir ces réseaux à des acteurs tiers. Et c'est ça la naissance du cloud. C'est tout d'un coup des réseaux intégrés et opérationnels de data centers interconnectés avec des applicatifs qui permettent à des entreprises de logiciels de distribuer tiers, donc mm. hors euh, ces entreprises, qui permettent de distribuer leurs solutions euh, à toutes les entreprises sur une géographie illimitée. Donc ce qui est intéressant du cloud, c'est qu'à l'origine, on a une infrastructure qui est mature, mm. qui est vraiment l'infrastructure cloud qu'on appelle... IAAS, Infrastructure as a Service, par-dessus lequel on rajoute des plateformes, plateformes as a Service, comme oui. euh, en communication Twilio, ou des sociétés comme Snowflake, euh, sur la gestion des data warehouses ou MongoDB, et par-dessus, ou, ou Cloudflare, dans ce qu'on appelle le Edge Computing, et par-dessus, on a toutes les familles de logiciels dits en SaaS ou Cloud Native. Donc, c'est ça qu'on appelle le cloud, c'est cette pyramide qui passe de, de, par de l'infrastructure jusqu'au log logiciel SaaS.
0: Oui, parce que généralement, quand on parle de cloud, on va penser à Google, en tout cas au gros, euh, au gros mastodonte, et on va penser justement à des, des, des services. Mais du coup, le cloud, ce n'est pas seulement ça, c'est euh, toute euh,
1: cette pyramide autour que vous évoquez. Voilà, c'est toute la superstructure structure logicielle que, qui s'est développée grâce au cloud. Je, je vais vous donner juste un, un exemple rapide pour vous montrer à quel point... Euh, le cloud est en train d'envahir des secteurs économiques dans lesquels il n'était pas présent, mmh. c'est qu'une société comme Stellantis, donc fabricant automobile, euh, Carlos Tavares, son patron, a convoqué il y a 18 mois les investisseurs pour un Software Day. Et durant Software Day, il a annoncé que l'ambition de Stellantis était de réaliser 20 milliards de chiffres d'affaires en logiciels récurrents à horizon 2030. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Des entreprises qui font 20 milliards de chiffre d'affaires dans le cloud, euh, il n'y en a pas plus que 5. Et donc Stellantis, qui est un constructeur automobile, on ne peut pas imaginer plus hardware, ouais. ambitionne de constituer une société cloud d'une ampleur telle qu'il n'en existe que 5 aujourd'hui. Donc c'est vous dire le potentiel de, de propagation euh, du logiciel grâce au cloud d'en dépendre de l'économie dans laquelle il n'est pas encore présent.
0: Et qu'est-ce que ça leur apporterait justement à Stellantis de se lancer dans le cloud
1: En fait, euh, c'est l'idée de se dire que la voiture va prendre le même chemin que le téléphone. Le téléphone, c'était un morceau de hardware qui vous permettait de communiquer de point à point. Et c'est devenu un micro-ordinateur ultra puissant par lequel vous gérez toute votre vie. Donc, autrement dit, la voiture va devenir un, un support d'applicatifs. Euh, ça ne va pas devenir l'essentiel du chiffre d'affaires de Stellantis, mais tout d'un coup on pourra acheter des options, mmh. on pourra consommer à la demande sur l'automobile. Donc l'automobile va devenir, grâce au cloud, un, un support d'applicatif que l'on consommera au quotidien.
0: D'accord. Ça, j'imagine, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, oui. Applications. Alors,
1: en fait, euh, aujourd'hui, si, si on regarde euh, la configuration du cloud, donc su, sur le sur l'angle du logiciel. Au début, c'est le changement d'un mode de delivery du logiciel. De, depuis euh, logiciel ancien, on vient avec une disquette, un CD-ROM qu'on insère dans le serveur de l'entreprise, on le paramètre dans l'entreprise, à ce qu'on appelle les logiciels legacy ou on-premise, c'est-à-dire dans l'entreprise. On est passé à des logiciels, des plateformes logicielles par lesquelles on accède par internet. Donc, c'est là où on est dans du software service. Et donc, la première vague, ça a été le remplacement des softwares, des logiciels dits legacy mm. en logiciels cloud native. Euh, tous les CRM, par exemple, la famille des CRM, aujourd'hui, euh, on va avoir euh, la dominance d'un Salesforce ou d'un HubSpot euh, ou d'autres acteurs. Euh, pour la, par exemple, la gestion des ressources humaines, ce sont des logiciels très classiques. Euh, historiquement dominés par euh, Paychex et ADP, aujourd'hui, qui sont de plus en plus remplacés par Workday, PeloCity, Pecom, qui sont des logiciels legacy, et, euh, pardon, des logiciels cloud native. Et pourquoi est-ce qu'en en fait, on a ce mouvement de remplacement Parce que, en fait, la flexibilité du cloud rend les logiciels cloud native beaucoup plus faciles d'usage, mmh. beaucoup plus performants et beaucoup moins chers que les, les logiciels euh, traditionnels. Ensuite, on voit bien que le cloud est une infrastructure qui permet des développements logiciels qui n'existaient pas historiquement. L'exemple le plus simple, c'est DocuSign. Mmh. Okay, il, y a, il y a 10 ans, on allait signer euh, des, des contrats à la main. Euh, Aujourd'hui, DocuSign n'existe que parce qu'il y a le cloud. Mais je vais vous donner un autre exemple d'une entreprise qui n'est pas cotée, par exemple. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que fait le cloud là-dedans Gestion des laveries automatiques. Il y, a, il y a une entreprise non cotée qui s'appelle Sense, qui est une entreprise américaine qui fait plus de 100 millions de revenus récurrents annuels, ce qu'on appelle l'ARR, mm. euh, qui est un logiciel qui permet d'automatiser la gestion d'une laverie automatique. Et effectivement, on imagine bien que dans une laverie automatique, il y a des machines à laver qui peuvent être facilement connectées. Les connecter permet de créer un logiciel de gestion pour le gestionnaire de la de laverie automatique qui va faire remonter les chiffres dans sa comptabilité, qui va lui permettre de faire de la maintenance prédictive, qui va lui permettre de savoir où en sont les, les, les consommables, mais mmh. permet aussi à l'utilisateur de réserver une machine, de voir où il en est dans son cycle de vente. Aujourd'hui, Sense, qui euh, fait déjà plus de 100 millions d'ARR, ça n'est que 2% des laveries automatiques aux États-Unis.
0: Je vois, ça rejoint ce que je disais en tout cas en introduction que le marché connaît une, une forte croissance et qu'il y a encore des, des opportunités à explorer. Aujourd'hui, du coup, si on parle euh, du côté euh, des investissements, investir dans le cloud, qu'est-ce que ça représente euh, pour un fonds comme vous Quelles sont les façons de s'exposer à la thématique
1: Alors, il euh, y, y a beaucoup de modes d'exposition au cloud. Hein, comme mm -hmm. je vous le disais tout à l'heure, après tout, Stellantis, ouais. dans une certaine dimension, est une entreprise cloud. Nous, on a décidé... Enfin, euh, ou à ambition, devenir une entreprise cloud. Nous, on a décidé de se limiter aux entreprises qui faisaient minimum 50 de leur chiffre d'affaires sur le cloud. Donc, des entreprises plutôt technologiques. D'accord. Euh, on en a quantifié à peu près 250 dans le monde. Et comme on veut être sur les segments les plus, euh, les plus fortes, de plus forte croissance du cloud, on investit minimum dans des entreprises qui ont 15 de croissance, donc c'est pour nous environ 120 entreprises dans le monde euh, il y en a beaucoup plus évidemment, mais ouais. qui sont pas cotées et on attend justement la réouverture des marchés des IPO parce que l'on sait que il euh, y a aujourd'hui probablement 150 candidats aux états unis seulement à la cotation euh, ce qu'on qualifie de candidats sont euh, des centaures euh, et ce qu'on appelle un centaure en fait c'est un, une création de BCMR Venture Partner qui est le, le plus gros financeur euh, dans le private equity du, du cloud. Ils sont partis en 2022 du constat que, finalement, les licornes n'étaient jamais que des entreprises, que des gens étaient prêts à payer un milliard de dollars. Ouais. Mais elles pouvaient avoir quelques millions de chiffres d'affaires et par conséquent, à partir du moment où le cycle de financement se tarissait, ces licornes étaient mortelles. Ouais. Euh, pour eux, une licorne immortelle, et qu'ils ont appelé un centaure, euh, est une entreprise qui a atteint minimum 100 millions d'ARR, c'est-à-dire de revenus récurrents annuels parce qu'une entreprise qui a atteint un minimum 100 millions d'ARR, c'est qu'elle a trouvé son marché. Elle a ce qu'on appelle le product market fit. Et donc, à partir du moment où elle a le product market fit, elle s'engage dans une course à la conquête de son marché. Donc, en général, ces entreprises font des pertes importantes, non pas parce qu'elles sont en train de fabriquer la solution du futur, mais parce qu'elles ont décidé de surinvestir en, en commerciaux. Euh, et donc, ces entreprises-là sont des candidats pour la cotation. Et il y en a, donc, des Centaures, environ 150 aux États-Unis seulement.
0: D'accord. Et ça se rajoute aux 120 enfin, dont vous parliez Absolument.
1: Ouais. C'est typiquement le genre d'entreprise qui pourrait nous intéresser si elle venait à se coter en bourse. Et il y en a en Europe. Hein, mmh, euh, mmh. Euh, en 2022, il devait y avoir des, des champions français qui devaient se, se coter en bourse, mais qui ont stoppé du fait de la crise des marchés. Mais il y a Dataiku, qui est un, un champion du Data Analytics, qui est une entreprise extrêmement intéressante, il euh, y a Content Square qui est une très bonne entreprise aussi, qui est un centre français. Il y a Doctolib qui ouais. est pour nous typiquement… Euh... Donc on attend toutes ces entreprises euh, qu'elles arrivent en bourse pour pouvoir y investir. Je vois.
0: Tout à l'heure, vous nous avez parlé du coup un peu des, des segments du, euh, du cloud. Est-ce qu'il y, y en a certains sur lesquels vous êtes plus positif que d'autres ou alors juste la thématique euh, en soi est, euh, est, est toujours intéressante
1: alors, nous, ce qui nous intéresse sur le cloud, c'est l'hypercroissance. Donc, on ouais. va aller dans les meilleures entreprises du cloud. Il faut comprendre une chose qui est unique sur le cloud, c'est que les entreprises qui évoluent dans le cloud ont affiché, ou, ou les meilleures d'entre elles, des taux de croissance qu'on n'a jamais vu dans l'histoire économique humaine. Il faut savoir que euh, Salesforce, qui est le papy du cloud, mm. a mis 5 ans pour passer de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à 1 milliard. Snowflake, qui est une entreprise américaine fondée par des Français, donc qui est le champion mondial de gestion de ce qu'on appelait « Data Warehouse », a mis deux ans et demi pour passer de 100 millions à 1 milliard. En fait, euh, ils faisaient 118 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018. Ils ont fait plus de 2 milliards en 2022. D'accord. C'est presque 20 fois leur chiffre d'affaires en 4 ans. Et ça, c'est possible parce qu'on est dans un modèle soit d'abonnement, soit à la consommation, dans lequel les clients payent d'avance. Autrement dit, ça permet de générer du cash flow tout en croissant. En fait, la croissance est génératrice de trésorerie. Il faut savoir que dans l'économie classique, quand on veut croître de 10%, il faut construire une usine, il faut mobiliser du capital, il faut former des gens, il faut euh, euh, constituer des stocks. Là, c'est l'inverse. En fait, plus on, arrive à, on, a, on bénéficie d'une infrastructure stable qui est le « cloud », qui, est, qui a une géographie illimitée. Donc, on peut distribuer son produit sur une géographie illimitée ouais. de manière instantanée avec des clients qui payent en avance. Donc, ça veut dire qu'on génère ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement négatif et que tout nouveau client permet d'engranger en, le chiffre d'affaires futur en avance. Donc, en fait, c'est ce, cette croissance-là qui nous intéresse. Donc, on est moins intéressé mm -hmm. par euh, la couche... Euh, on va dire infrastructure ouais. qui requiert de l'investissement physique. D'accord. Quand je dis moins intéressé, ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas du tout bien dedans. Sûr. Alors, on ne s'intéresse pas à ce qu'on appelle les hyperscalers euh, qui sont donc Google, AWS et, et Microsoft. Mais euh, euh, on a Digital Ocean, qui, euh, euh, allez, je vais le qualifier d'AWS du pauvre, c'est-à-dire qui, euh, pour un prix bien moindre, apporte des services du type de ceux d'AWS plutôt pour les petites entreprises.
0: Je vois. Est-ce que ça, c'est une petite question personnelle que je me pose que la, la veille, en cherchant à me renseigner, j'ai vu par exemple que la, certaines grosses entreprises n'étaient pas forcément rentables sur le sujet. Les entreprises qui traitent du sujet du cloud aujourd'hui, sont-elles sont, sont -elles rentables Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires, mais euh, ouais.
1: Alors, euh, les entreprises que l'on regarde sont, nous, dans la structuration du portefeuille, il y en a 70% qui sont rentables. D'accord. Néanmoins, les 30% que l'on qualifie de non rentables, d'ailleurs, c'est plutôt 15% maintenant du portefeuille, sont structurellement rentables. Ce que mmh. je veux dire par là, c'est que je reviens à mon raisonnement sur les, les entreprises qui ont atteint le statut de Centaure, 100 millions d'ARR. Ouais. C'est que à 100 millions d'ARR, vous êtes rentable. Mais si vous faites le choix de croître encore de 100 ouais, de par dépenser. an ou de 70 par an, ça ne se fera que parce que vous alignez des commerciaux. Et donc, euh, une entreprise, je ne sais pas, comme Sentinel One en 2021, faisait 85 de pertes opérationnelles, mais avec un chiffre d'affaires qui était en croissance de 106 L'année dernière, elle était à 50 l'année prochaine, elle sera à 25 C'est un choix.
0: Je vois. On a commencé le podcast au début en justement euh, s'affranchissant de euh, la, la comparaison qu'on peut faire avec le cloud avec seulement les, les hyperscalers, du coup, comme vous les appelez. Il euh, y a aussi une autre euh, enfin, un, comment dire, attribution qui s'est faite euh, depuis le début de l'année euh, avec le marché du cloud, avec euh, du coup l'IA générative, dont vous avez un peu parlé. Euh, on assimile souvent le marché du cloud à un proxy de, de l'IA en bourse. Euh, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça euh, Pourquoi est-ce qu'on on voit la chose comme ça Et euh, quel est votre, votre avis sur le sujet
1: C'est un, un bon proxy parce qu'en en fait, avec l'émergence de l'IA générative, à distinguer de l'IA en général, ouais. l'IA générative…
0: Qui est du coup euh, la génération de textes, d'images… Exactement.
1: Euh, euh, émerge grâce au cloud, grâce au, au, à la capacité de traitement de données du, du cloud. La question, c'est quelle est la chaîne de valeur de l'IA générative Et finalement, la réponse de Bessemer Venture dans ses prédictions, c'est que le principal bénéficiaire de l'IA générative, ça va être l'utilisateur final. En fait, on s'aperçoit que euh, le coût d'entraînement euh, des, des, des modèles d'IA générative s'effondre. On voit ces énormes investissements qui sont faits en GPU de la part des grands acteurs. C'est parce que les modèles deviennent de plus en plus sophistiqués. Mais pour vous donner un exemple, GPT-3 en, en coût d'entraînement a coûté 4,6 millions de dollars en 2020. Aujourd'hui, le même entraînement coûterait 450 000 dollars. Donc, il y a un effondrement. Et donc, euh, il y a de plus en plus d'acteurs sur l'IA générative, de plus en plus de LLM, donc les, les, les larges language models qui émergent. Et donc, une concurrence qui permet aux éditeurs de logiciels d'intégrer dans leur tech stack ou dans leur offre euh, fonctionnelle des fonctionnalités DIA génératives. Euh, L'exemple le plus simple, c'est celui qu'on va tous expérimenter euh, d'ici quelques mois avec la sortie de Office 360 Copilot. Copilot, c'est euh, la fonction euh, DIA générative de Microsoft. De, de, de Microsoft. Et en fait, euh, je, tout le monde utilise par exemple PowerPoint et on a tous la conscience qu'on n'utilise que 10% des fonctionnalités de PowerPoint. Avec Copilot, on n'a pas besoin d'apprendre les 90%. Vous allez regarder un tuto pour savoir comment on fait ceci, cela. C'est tout simplement un prompt qui fait que Copilot va utiliser les 90% de fonctionnalités additionnelles. Et ça, on va le voir dans tous les logiciels. En fait, toutes les entreprises logicielles dans lesquelles nous sommes investis ont en quelques mois communiquer sur des fonctionnalités euh, logicielles, des fonctionnalités IA génératives au sein de leurs produits. Et elles, la plupart, pour l'instant, n'ont pas augmenté les prix. Elles l'utilisent pour accroître l'attractivité de leurs produits. Ouais. Mais je vais vous donner un autre exemple que je trouve extrêmement parlant. Euh, quand ChatGPT a été révélé au, au grand public, Bill Gates a fait une, une prédiction. C'est qu'il a dit... Bah, Demain, on n'ira plus faire nos cours sur Amazon. On aura un super AI euh, assistant auquel on dira, voilà, j'ai besoin de tel produit. Il y a une société qui s'appelle Shopify qui fournit des sites ouais. d'e-commerce clés en main pour les marchands euh, et qui en a livré euh, plusieurs millions à ce jour, qui les a interfacés et qui a déjà créé ce super, euh, ce super assistant qui vous permet, alors je prends un exemple, je ne sais pas s'il y a des sites de vente de voitures, mais je trouve que c'est l'exemple le plus parlant. Si aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture électrique qui a euh, une capacité de coffre de 450 litres, euh, une autonomie de 600 km et euh, qui coûte euh, entre 30 et 40 000 euros, hier, on va dire, vous deviez aller sur le site de Tesla, aller sur le site de Volkswagen, regarder les... les euh, les offres techniques de chacun de leurs véhicules et vous faire votre opinion. Aujourd'hui, avec le super assistant de, de Shopify, il suffit que vous fassiez un prompt en disant « je cherche une voiture qui ait 450 litres de capacité de coffre, 600 km d'autonomie et qui coûte entre 30 et 40 000 euros. » Et il va vous sortir les trois euh, offres euh, qui correspondent le mieux à votre prompt.
0: Je vois. Pour changer un peu d'horizon, en regardant les fiches de votre fonds, j'ai remarqué que jusqu'à 30% de votre allocation pouvait être investie sur des pays émergents. J'aurais aimé savoir, du coup, est-ce que déjà vous avez une allocation en ce moment à cette zone Comment est-ce que vous voyez la chose Est-ce que l'innovation vient en partie de là Ou est-elle totalement drivée aujourd'hui par les États-Unis
1: Alors, il euh, y a deux... Deux manières de regarder les choses. D'abord, c'est vrai qu'on est un, action, un fonds action-monde. Ouais. Donc, on regarde le monde entier pour les meilleures entreprises du cloud que l'on peut trouver. Il se trouve que près de 90% de notre portefeuille est constitué d'entreprises qui sont cotées à New York. Ouais. Une fois que j'ai dit ça, ce n'est pas parce qu'elles sont cotées à New York qu'elles sont américaines. Il y a beaucoup d'entreprises israéliennes. Qui sont très forts, notamment en cybersécurité. Je pense à Sentinel-One, mais aussi en applicatif comme Monday, qui sont des entreprises cotées à New York, mais qui sont israéliennes. Ensuite, euh, sur, pour répondre directement sur les pays émergents, aujourd'hui, on n'a aucune exposition aux pays émergents, parce qu'on n'a pas trouvé de champion dans les pays émergents. En fait, nous, on, on, on ne fait pas d'allocation euh, territoriale. On veut s'intéresser ouais. aux meilleures entreprises. Qu'elles soient dans le monde.
0: Et elles ne sont pas dans les pays émergents, du coup, aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, il euh, n'y a pas le degré encore de maturité. On a été investisseur à un moment dans Minyuan, qui est une entreprise chinoise, mais qu'on a préféré sortir compte tenu des difficultés de la Chine mm. et, et d'autre part du fait qu'elle était concentrée sur des services à l'immobilier, ce qui n'est pas exactement le secteur où être à l'heure actuelle. Euh, mais à part Minyuan, on n'a jamais eu véritablement de candidats intéressants. Dans les pays émergents, ça ne veut pas dire qu'on n'en regarde pas, ouais. mais on les confronte en termes de qualité à des entreprises européennes ou américaines. Et, et évidemment que l'on rajoute euh, une couche de risque additionnel dans les pays émergents qui fait qu'on va aller chercher soit une qualité supérieure, soit une valorisation très inférieure. Et pour l'instant, il n'y a pas de tel candidat dans les pays émergents. Et hélas, on pourrait presque ranger l'Europe aussi dans cette catégorie. Mm. Euh, alors là, on a meilleur espoir d'avoir des candidats. On, on a trois entreprises européennes aujourd'hui dans le portefeuille, ce qui n'est pas beaucoup sur 31 valeurs dans l'intégralité de, de notre portefeuille. Mais on trouve quelques champions. On a identifié trois. Et surtout, on sait qu'il y a des centaures, c'est-à-dire des entreprises vraiment hautement investissables. Oui. Euh, qui devait se coter, d'ailleurs en 2022, mais la crise a stoppé tout IPO, toute cotation additionnelle. Mais on sait que dans les années qui viennent, on aura des champions européens.
0: D'accord, il y a mais du potentiel.
1: On, il y a du potentiel, mais il n'y en aura toujours moins qu'il qu n'en existe oui, aux États-Unis, voire même en Israël. Parce que des, bizarrement, l'un des freins de notre industrie logicielle, alors je pense à la France, euh, où on a des excellents ingénieurs, c'est qu'on a un marché qui est à la fois trop grand et trop petit. Il est suffisamment grand pour que quelqu'un euh, imagine faire un logiciel pour la France. Mais à l'ère du cloud, il ne faut penser qu'en termes global. Et c'est là ouais. où les, les Israéliens sont très bons. C'est que leur pays est tellement petit qu'en en fait, ils ne font jamais un, un produit en hébreu. Mmh. Ils le font directement en anglais pour le monde.
0: Ils pensent mondialement directement. Voilà,
1: exactement. Et donc, euh, ça va demander en Europe un changement de mentalité pour penser à l'aune du monde et pas à l'aune d'un pays, ni même à l'aune d'un continent. Alors, sauf avec des offres qui sont très spécifiques. Je pense à Doctolib, hein, qui n'est pas coté, mais qui serait un excellent candidat le jour où il cotera où on comprend qu'il y a quelque chose de très spécifique en français. Alors, ils sont en train de, de grandir en Allemagne maintenant et en Italie, mais avec des spécificités du marché de la santé qui sont totalement différente du, du marché français. Ouais. Euh, mais, mais sinon, à part ce type de produit, où je pense à... On a détenu une, une très, très belle entreprise suédoise qui s'appelle Fortnox, euh, qui est un ERP pour les, les PME suédoises et qui détient aujourd'hui 30% de toutes les PME... Enfin, qui a pour client 30% de toutes les PME suédoises, qui s'est constituée par conséquent en Marketplace, où les entreprises suédoises peuvent interagir les unes avec les autres, que ce soit par des paiements mmh. ou par des échanges. Euh, bon moi bah, ça c'est un cas très spécifique d'une entreprise euh, qui a un marché captif mais qui restera qu'en Suède mais sinon mais en général en termes de champions mondiaux en Europe on a Adienne dans le paiement ouais. euh, numérique euh, ça qui nous intéresse beaucoup parce que c'est une entreprise qui regarde le monde comme étant son, son terrain de chasse.
0: Les trois entreprises dont vous avez parlé, sur lesquelles vous êtes investi est-ce que vous pouvez les, les citer
1: Les entreprises européennes ouais. euh, Alors on a Cinch qui est une entreprise suédoise, qui est une, ce qu'on appelle une communication platform as a service, ouais. euh, qui permet aux marques d'engager leurs clients. Très typiquement, euh, quand vous recevez un, un SMS de la SNCF sur votre train qui est en retard ou, ou d'un avion, ou d'une marque qui vous dit « on a une promotion », ça passe par ce type de plateforme. Euh, L'équivalent américain est Twilio. Euh, qui est le leader mondial qui est de meilleure qualité mais on estime on a les deux en fait Cinch euh, aujourd'hui est, est un bas historique et ça nous paraissait intéressant de la rentrer on a Adienne dont je vous ai parlé ouais. qui est vraiment un champion mondial euh, qui est très intéressant parce que dans le paiement qui est un monde extrêmement fractionné avec beaucoup d'acteurs ils ont ce qu'on appelle un tech stack complètement intégré qui leur permet d'être beaucoup plus concurrentiels, compétitif compétitifs euh, beaucoup moins chers euh, et puis, on a un autre acteur un peu moins connu qui est believe qui est une entreprise française, mmh. qui est vraiment un champion de la distribution digitale de la musique, euh, qui ne fait que 15% de son chiffre d'affaires en France, donc qui est véritablement mondial euh, et qui est un vrai disrupteur du marché de la musique. Mais ça montre bien, je voudrais juste ouais. que cet exemple montre bien que en fait, la, la problématique du cloud elle est transverse. En fait, le, les gens pensent trop... Euh, euh, la technologie comme étant un secteur économique euh, à côté du luxe de l'automobile. En réalité, le cloud, c'est une logique totalement transverse. Je vous parle de musique tout à l'heure. Je vous ai parlé de lavrie automatique. Ouais. On voit que ça va euh, dans
0: toutes les branches de l'économie. Des... Ça irrigue partout. Exactement. C'est ça qui est passionnant. Depuis le début de l'année, le marché du cloud, en tout cas, comme je dit, on, on a discuté, a été fortement assimilé à l'intelligence artificielle. Ça a aussi peut-être drivé un peu les, les cours en bourse. Quelle perspective vous voyez pour la fin d'année à, à ce sujet
1: Alors, euh, moi, je ne crois pas que l'IA générative a été véritablement le moteur de la hausse des cours. Je pense qu'il en a été le catalyseur. Mais la réalité, c'est qu'on est dans un environnement dans lequel... Euh, on se pose la question d'une récession des profits des entreprises. J'ai vu que pour le deuxième trimestre, euh, les analystes attendaient une, une baisse de 9% des profits euh, des entreprises du S&P 500. Donc ça, les marchés n'aiment pas beaucoup, des profits en déclin. On est dans un monde dans lequel il y a des incertitudes sur le financement, puisque on voit que euh, les banques centrales ayant remonté les taux, ça a mis en difficulté un certain nombre d'acteurs du financement. Et en fait, il y a un secteur qui concentre... Une capacité de croissance, quelque chose d'acyclique, c'est-à-dire que bon, personne n'est immunisé contre un ralentissement économique, mais on voit bien que c'est une mutation. Et donc, euh, qui concentre de la croissance, des marges explosives, parce qu'elles ont réorganisé leur base de coûts l'année dernière. Elles sont surfinancées en général, c'est-à-dire qu'elles ont des bilans avec de la trésorerie nette, donc elles n'ont pas besoin de faire appel au marché. Et elles génèrent énormément de trésorerie. Et donc, ce sont toutes ces qualités-là qui, à mon sens, ont conduit les cours de bourse à monter depuis le début de l'année. Notre, notre fonds affiche une performance de plus 35% depuis mmh. le début de l'année, mais qu'il faut mettre en perspective avec les moins 52% de l'année dernière.
0: Oui, une année compliquée pour la tête. Donc,
1: donc, voilà, donc on, a, on a effacé qu'un bout de la baisse de l'année dernière. Et si on oublie l'année dernière, on a monté à du concurrence des résultats, et même un peu moins, des résultats opérationnels affiché par les entreprises depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'au premier trimestre, les entreprises de notre portefeuille affichent 33% de croissance du chiffre d'affaires et 200% de croissance de limite. Donc, euh, avoir un cours de bourse qui monte de 35% sur cette période-là paraît pas complètement déconnant. Donc, après, si je me projette, je dis ça parce qu'on parle à des investisseurs qui disent 35% qui ont un peu le vertige, comme ouais. on, parle de ça. Mais en réalité, euh, ça n'est qu'une toute petite partie du rattrapage euh, qui est, qui est dû à ces entreprises pour leurs qualités intrinsèques. Si on continue l'année dans la logique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une inflation qui se réduit progressivement, des banques centrales qui sont à la fin de leur, leur phase de hausse de taux, que ce soit une ou deux hausses, euh, ça importe peu, on est, on est vraiment à ouais, la fin de, du cycle de hausse et qu'on n'a pas de récession, c'est beaucoup de cire, hein. mais mm -hmm. euh, on va dire que c'est l'ambiance à peu près dominante aujourd'hui, ben, finalement, on a des entreprises qui vont bénéficier. Il faut savoir que les licenciements ont eu lieu au tournant de l'année. Donc, on a vu un bout des effets sur la profitabilité au premier trimestre. On va en voir le plein effet au deuxième trimestre, sachant qu'on a un effet de base qui est très favorable, puisqu'au premier semestre de l'année dernière, on avait plutôt des entreprises qui étaient en mode investissement. Donc, on devrait avoir une année 2023 qui, opérationnellement, restera exceptionnelle ouais. par rapport au reste de la cote. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, je voudrais appeler, apporter une correction parce qu'on ne peut pas ouvrir un podcast ou entendre une émission de télé sans qu'on nous explique que dans le S&P 500, la performance a été faite par cette entreprise de l'IA générative. C'est une manière, à mon avis, biaisée de regarder ce qui s'est passé. En fait, quand on regarde le S&P 500, il y a 120 entreprises qui affichent une performance supérieure à 20% depuis le début de l'année. Et dedans, il y a les croisiéristes, il y a la huitième meilleure performance du S&P 500, c'est un constructeur de maisons individuelles. Enfin, on a à peu près tous les secteurs sauf les financières. Qu'est-ce que ça nous dit Ça ne nous dit pas qu'il y a sept entreprises qui ont fait la performance. Ça nous dit qu'il y a à peu près la moitié des entreprises du S&P 500 qui sont en hausse et l'autre moitié qui sont en baisse. Il y a une discrimination. Parce qu'en fait, la discrimination se fait sur des entreprises qui affichent des profits en croissance et des entreprises qui affichent des profits en retrait. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une année de sélection de valeur. Et ouais. donc, nous, on pense qu'on est très bien positionné, pas parce qu'on pense qu'il va y avoir une bulle sur l'IA générative, mais parce qu'on pense qu'on fait partie, on est investi sur les entreprises qui vont générer la croissance des bénéfices. Et les investisseurs, ce qu'ils vont chercher cette année, c'est des entreprises dans un environnement de ralentissement, dans lequel on leur parle de récession des profits des entreprises et eh ben on leur apporte des entreprises qui elles affichent une croissance extrêmement vigoureuse de leur profitabilité la génération de cash qui est quand même le cœur des entreprises donc dans un environnement euh, qui resterait euh, celui que j'ai donné mm -mm. bénin on va dire on peut espérer une deuxième partie d'année avec des bonnes performances
0: je vois très bien on est donc à un tournant et le, meilleur, euh, le meilleur arrive
1: peut-être c'est une thématique pour 15 ans. Il hein. ouais. faut savoir qu'aujourd'hui, le cloud représente 9% des dépenses euh, IT des entreprises. Ou si on se concentre sur les, les dépenses qu'elle peut assurer euh, ou qu'elle peut remplacer, on est à 17%. Donc, on est vraiment au début. Ouais.
0: Super. Bien. Merci beaucoup, Louis, pour cet échange passionnant et ces éclairages.
1: Merci à vous, c'était très intéressant d'en parler.
0: Merci à tous aussi pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir